0: Семейный час в студии подкаста Фред Барн. Сегодня с вами Юлия Красникова, Юлия Островская, психолог, гештальт-терапевт, и наш приглашенный спикер Айжан Буданова, психолог, айтигенио, консультирующий психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт. И тема сегодня у нас умная, она про образование для многих родителей, практически ключевая в задачах воспитания ребенка, поэтому ее мы будем сегодня обсуждать. Ну что ж, Самое главное – озвучить и правильно сформулировать, как мотивировать ребенка учиться. Тема сегодняшнего подкаста.
1: Да, прекрасная тема. Я очень ждала сегодняшнего подкаста, этой записи, потому что у меня, как у матери, двойка по этому предмету, про то, как мотивировать ребенка учиться. И мне точно интересно, что же я делаю не так, потому что у меня есть какие-то точно упущения. Поэтому с удовольствием сегодня поговорим об этом. А у меня тоже есть ряд наблюдений. И прежде
0: чем понять и задать вопрос, как мотивировать, хочется понять причину, почему эта мотивация может пропасть, куда она девается, потому что, вот честно, на на своей практике с, с этого хочется зайти. Очень, практически все дети настолько мотивированы, настолько активны, открыты этому миру, когда мы говорим про дошколят, они жадно впитывают информацию, хотят делать все что находится у них дома. Видите, это я вот свой бэкграунд из семьи тащу сейчас, да? И куда это все пропадает, когда открывается, ну, прям целый новый мир знаний, как говорят в школе. И, собственно, к этому все, по идее, идет образование.
2: Да, это, мне кажется, очень каверзная тема, мотивация, как, почему ребенок не хочет ничего делать, как же так на него повлиять, чтобы он хотел принять, да, хотел услышать и что-то попробовать, например, да, там, или более усердно как-то заниматься, потому что... Мы, как взрослые, понимаем важность этого всего, да, а ребенок может не так понимать, то, что учеба мне там пригодится в будущем. Понятное дело, что у ребенка пока вообще, во-первых, нужно сказать, что не такое восприятие времени. Да, то есть ребенок не понимает что вот через 10 там, 15 лет нужно там строить какие-то планы получать профессию в целом как бы взрослые об этом говорят да как бы вроде как интересно но жизненного опыта нет, конечно же, пока что. И такой цели пока что нет. То есть у ребенка, вот как раз в июле привели пример очень классный, что пока ребенок маленький, он везде лезет, все хочет, все потрогать. У него вот как раз такой период, когда вот этот интерес к миру, он так прям сильно проявлен. И дальше, когда ребенок взрослеет, и он уже занимается в школе, у него... В приоритетах может выйти тема общения, да, взаимодействия. То есть ему нужно строить социальные коммуникации с людьми. И для этого нужно определенные ресурсы, время. И он увлечен в это. Да, ему хочется как-то познакомиться, найти себя в этом. Вот особенно подростки. Да, если мы говорим про подростков, часто очень много проблем вот именно там, потому что ребенок считает, тут есть такая ситуация, что ребенок с одной стороны считает, что его никто не понимает и он уникален, и он сам себя не понимает. С другой стороны, он хочет найти себя в каком-то обществе, в какой-то референтной важной для него группе. И, то есть, он с одной стороны хочет от всех отделиться, с другой стороны он хочет присоединиться и быть в каком-то социальном контексте. И получается, что как бы учеба здесь уходит, уходит там, на второй план. И Конечно, есть моменты не только возрастные, но и моменты семейного отношения, взаимодействия со сверстниками. Поэтому эта тема очень широкая, я думаю, что в течение всего подкаста мы будем разные слои, слой за слоем, как бы разбирать эти
0: темы. А что он сейчас озвучила, я понимаю, что там такой пласт интересностей, что
1: школа это самое невыигрышное и-, и непривлекательное направление, чем можно заниматься. Да, как бы, что там, в принципе, делать? У меня вот сегодня, например, был с утра случай, у меня осталась старшая дочь дома, ей не здоровится, а младшая говорит, мама, зачем я поеду в школу? Я, говорит, вообще не понимаю, что мне там делать, раз Ева дома, и вот мы ехали, она мне 40 минут, мама, 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 я вот думаю, как объяснить ребенку в 12 лет, а зачем Тебе ехать в школу.
0: А я вот это поняла. Айжан когда перечисляла, сколько там есть возможностей, отношений, каких-то нового опыта, знаний, задач, которые ребенок должен выстроить, я думаю, я об этом не подумала ни разу, ни разу. Ты как родитель все равно думаешь, нужно дать образование, это путевка в жизнь, это вот не упустить время, пока вот на это все. Это вот правда, наверное, взрослое мышление очень немножечко разграничивается. И тут получается следующий вопрос. А как, может быть, можно ли поощрять именно учебу, раз она такая вот, ну, не самая вкусная конфетка из всего букета развлечений, можно ли поощрять, может быть, материально, потому что такие практики существуют. Мне так хотелось, чтобы у меня была такая практика в семье, но мне
1: мама сказала, что за учебу денег платить не буду. Не-не-не, я тоже как бы не очень могу это поддержать, но мне интересно, на самом деле, как вообще, ну, есть ли какая-то, да, как будто бы плата за хорошее обучение, но на самом деле я знаю, знаешь, что это практикуется всеми. семье, да, да, точно, да, да. то есть там получишь, закончишь, да, на все пятерки, получишь айпад, получишь там пятерку, получишь еще что-то, пойдешь гулять, вернуть телефон, и это же такая жесткая система манипулирования в семье, но она правда присутствует, я это знаю, ну, не понаслышке у моей подруги, у них четко прям разболовка была. Прям а, три
0: пятерки, там остальные четверки сто рублей, там пять пятерок 150
2: рублей. То есть ты четко понимаешь, к чему тебя приведет. Это Можно прям какой-то прайс, прайс. Да, на, да, да, да. Но, на самом деле это вот, кстати, такие форматы, когда у тебя есть определенные баллы, ты за них определенную сумму получаешь. Это прям а, старая школа поведенческих психологов, когда, ну, Стив реакция, и нужно выработать, чтобы человек стремился к этому, к получению вот этого стимула. Но мы тогда говорим, получается, о внешней мотивации. То есть у нас по сути, когда мы говорим о мотивации, мы говорим о внешней мотивации, о внутренней мотивации и про а-мотивацию. То есть а-мотивация это отсутствие, снижение мотивации. И вот как раз материальное поощрение, оно направлено на внешнюю мотивацию. Сюда также относятся правила. Ну, Сюда относятся правила, которые родители вводят. И по сути от детей можно даже услышать, что они часто хотят получить хорошую оценку, чтобы не расстраивать родителей, или чтобы меня похвалили. Или даже бывает, дети говорят, я хочу иметь определенный социальный статус, да, и хочу чтобы меня ценили в школе и по сути это тоже ну, как бы нет такого что это плохая потребность там или хорошая но она тоже есть да но это все равно относится к внешней мотивации и постоянно на нее упор делать не стоит, потому что таким образом мы уводим человека, уводим ребенка от такой рефлексии, от того, чтобы он понимал, а что ему конкретно интересно, почему ему стоит поглубже изучить какую-то тему, почему ему стоит почитать что-то. И таким образом, если говорить про материальное поощрение, нужно оно или не нужно, если оно будет не систематическим, а таким вот разовым, ну, таким сюрпризом, который ребенок и не ожидал условно, да. И тогда это можно использовать, но не рассчитывать на это, что это панацея от всех болезней. Потому что таким образом вы на перспективу создадите себе и ребенку много проблем. Потому что он будет уже ждать этого всегда и будет думать ну, понятное дело, не только об этом, как раз-таки он будет думать о всех других своих задачах. А по учебе стараться исхищаться. Ой, ну я на переменке сделаю, или там, я спешу, и так далее, и при этом будет, допустим, там, где-то требовать или обижаться, например, да, если ему не дают это материальное поощрение, потому что он привыкает постоянно к этой стимуляции. И тогда, ну, а что тогда делать, да? Таким образом, мы можем к этому вопросу перейти. Как поддержать мотивацию ребенка? Тогда можно попробовать, например, если ребенок пришел со школы да можно у него поинтересоваться как у него прошел день чтобы он рассказал какие у него были сложности и успехи и посидеть с ним и подольше с ним об этом поговорить расспрашивать а что тебе конкретно там было интересно а какие предметы тебе меньше нравятся а почему и таким образом, и, в принципе, какая-то профориентация тоже проходит. Вы, с одной стороны, подкрепляете мотивацию, с другой стороны, вы ее направляете. Да? И здесь же важно сказать, что это является еще и совместным досугом ну, как бы не совсем досугом, но совместным времяпрепровождением. Потому что ребенок после того, как он расскажет про школу, он вам может рассказать про другие свои интересы, а что у него в общениях со сверстниками, а в какие игры он играет. Это вообще очень классная тема — вовлекаться в хобби детей — это тоже подкрепляет их доверие, и вы можете влиять, соответственно, на мотивацию. То есть, это все, на самом деле, я перечисляю, и я думаю, надеюсь, я не запутаю, потому что это все вот наслоение разных каких-то моментов. Тут же и доверие, тут же мотивация, тут же интерес к социальной коммуникации ребенка. И все это, безусловно, нужно учитывать. То есть нельзя изолированно взять какой-то один стимул и постоянно подкреплять этим ребенка и рассчитывать, что у него из-за этого разовьется интерес к миру, который так объемен, в котором. Так много всего, и учеба это часть этого мира. И на самом деле вот всегда встает проблема я знаю, что нужно вкладываться в обучение ребенка, потому что это его дорога в жизнь. Но. А ребенок это так не воспринимает, да, и получается, если он спрашивает, как бы: а зачем вот мне условно, эта химия вообще она мне в жизни не пригодится? Да, вот. да, и это тут... вот
1: любимый вопрос все, об, обоих моих детей: зачем мне химия или география, или что-то еще.
2: А я не знаю, как на него
1: ответить, правда? Меня он ставит всегда в тупик, потому что я училась просто потому, что надо. Я не задавала родителям точно таких вопросов. Они сейчас такие как бы смелые в этом смысле, они пытаются еще доказать, что им правда это не пригодится. Поэтому да, мне очень интересно, как же отвечать на эти вопросы.
0: Я и Жан очень круто рассказала, как вот ты мысленно и физически, и психологически с ребенком проживаешь все его периоды. Но чаще бывает, я начинаю сразу же э, перебирать картинки, как устроено у тебя. Но по-честному, мне кажется, вот в моем окружении, по крайней мере, школьном того периода, это были... Твои 3-6 часов нахождения в школе, твоя жизнь совершенно, отдельно родителей, и связующее звено это дневник. Ну, может быть, еще звонки от педагога, максимум. То есть, вот дневник мог немножечко как-то передать ситуацию, потому что, особенно если мы уходим там с первых классов, когда ты эмоционально еще что-то рассказывал, а чаще даже забывал, что там происходит, то в подростковом возрасте там вообще мам, не лезь, а мам. Ну вот у меня было самый классный момент, когда родители разрешили мне показывать дневник раз в полгода. И у нас была договоренность. Если у меня там все классно, мы к тебе не лезем в учебу. Я максимально старалась разрулить все вопросы, потому что мне так нравилась эта модель, что ко мне не лезут. Я расписывалась сама в дневнике, чтобы в конце полугодия показать результат и все. И у тебя, получается, заочно ты уже на следующие полгода освободил себя от нагрузки родителей, их внутреннего контроля и непонятных там вопросиков. И это я к чему? Потому что, по-честному, очень часто бывает. Особенно сейчас же система электронных дневников, когда родители сразу видят все оценки, ты там ничего не подотрёшь на переменке, ну, всё уже. Это связь, когда ты можешь проконтролировать, особенно если загруз большой у родителей, нет не до конца выстроены там доверительные отношения, где-то вот не всегда общаешься. И вот в связи с этим хочется немножечко обсудить, а как... И что нужно контролировать в такой ситуации? Допустим, если не все прям на лайте в общении, а именно что можно как-то мягко не перегнуть вот эту моральную составляющую ребенка, не загнобить его, что mm-hmm. вот он постоянно с трясущимися руками несёт тебе эти дневники. А что важно проконтролировать, а что можно как-то, я не знаю, без ребенка ребёнка? Слушай, это а мне или... еще
1: интересно, что важно, что нужно, и до какого возраста. Ну, я, конечно, немножко понимаю, что это индивидуальное, но вот у меня там два возраста детей, и родители ведут себя в чатах, конечно, интересно. Интересно, я так понимаю, что как будто бы уже поздновато. Ну, спрашивать, да, домашнее задание для взрослых детей, для своих, у других родителей. Мне просто интересно. Это вот какой? Давай отметь, какой возраст.
0: Слушай, ну сейчас
1: это пятый пятый класс. Я как-то пытаюсь сказать, слушайте, думаю, ну... Была такая фраза интересная. Что нам задали по-английскому? Я такая пишу. Нам, мне ничего не задали. Я не знаю. В чат. Но меня там не очень любят, поэтому я в этом плане такая... Так не котируешься, как ответственная Я там точно, как ответственная мама, точно не котируюсь. Не знаю, что задают по-английскому. Вообще знать говорю не хочу. Поэтому да, что вот нужно контролировать, да, и до какого возраста это прям вот нужно делать.
2: На самом деле, по поводу ситуации в чате и того вот, они познавато ли включаться в контроль. Это тоже а, тема очень индивидуальная, потому что а, мы же не знаем, что было до этого, да. То есть они, а, может быть, родители каких-то детей а, особо не вовлекаются, да, то есть как-то попустительски относятся. Ну, это вообще бывает такой там герой-отец раз в полгода пришел, надавал людей. И э, почему то думаешь, что ребенок должен от этого резко стать шелковым, примерным учеником, Ну и там еще по хозяйству все делать и пятое и десятое. Вот. На самом деле ребенок это воспринимает уже как вторжение в личное пространство, к тому же ужасно грубое, э, неприемлемое и необоснованное, потому что у ребенка не только как бы у родителей есть какие-то притязания к ребенку, но и у ребенка есть тоже свои потребности и ожидания от родителя. Да, что он хочет, как родители будет себя вести. И, соответственно, приходит, когда приходит родитель и пытается отчитать ребенка, это не значит, что ребенок все это сидит и поглощает. У него есть свое восприятие. Насколько это справедливо, а насколько это правомерно? А насколько это вообще в тему, то, что человек говорит мне. да? И насколько я готов его слушать, и как мне кажется, он уважительно вообще со мной разговаривает или нет? То есть на самом деле дети тоже очень чутко это чувствуют, и для них это очень важно, потому что они такие же личности, как и мы, если нам кто-то будет говорить что-то неуважительно, мы вряд ли будем его воспринимать. И контроль, контроль, он очень часто как закручивание гаек происходит. И вот если уже говорить про те ситуации, когда сначала есть попустительство, а потом э, закручивание гаек, то это э, точно не вариант. Угу. Потому что контакт уже был нарушен изначально, и он как бы заходит очень сурово и без принятия ребенком, Поэтому здесь очень сложно договориться. То есть и родитель уже в такой ситуации, что ему как бы нужно это сделать, да, нужно уже контролировать, и при этом он уже на ребенка начинает где-то злиться, например, потом злиться на себя. То есть это частая ситуация, особенно мам, у которых есть уже несколько детей, потому что, ну, на самом деле, родителям быть тяжело. То есть сколько бы мы ни говорили, правда, что... Родители могут очень сильно травмировать детей. И как бы, когда отправляют, допустим, на психотерапию ребенка, то ну, как бы есть такое понимание, что чаще всего проблема это не у ребенка, а у родителя. То есть и с родителем нужно работу тоже какую-то вести. Ну, тут зависит от возраста, конечно, потому что ребенок не только с родителями коммуницирует. Да? У него есть своя социальная среда там, в школе или с людьми в интернете, с кем он общается и так далее. И, конечно, родители имеют важное значение, но э, все равно э, родители это очень сложная задача, очень сложная, большая ответственность. Грустно даже в этом месте так стало, потому что это правда. Так, все, что вы сейчас
1: говорите, это прям про меня. У меня двое детей, и я Юли вот в начале, да, там мы пили кофе, рассказывала о том, что у меня как будто одинаковый был подход к ним, но с одной он сработал. Я так расслабилась и думала, что с младшим моим ребенком это тоже прокатит, а оно не прокатило. Mm-hmm. И я была на собрании недавно впервые после пандемии, оно было у нас такое очное, мы все встретились, все рады. Я впервые узнала, что у моего ребенка тройка по биологии, а я очень любила биологию. И вот да, история с вкрученными гаек, я прям помню этот вечер, когда я заставила тащить этот учебник, когда мы с ней его вместе учили. И это правда было тяжело. Поэтому все, что вы говорите про то, что сначала, как бы попустительства потом вкручивание гаек это я вот буквально две недели назад на себе прожила и я понимаю что смотрим мой 12-летний ребенок на меня и думает мам, мам, типа мам, ты что вот типа ну никогда и не было случилось? да да чего ты начинаешь и очень много удивлений было в ее глазах когда я решила все-таки начать контролировать ее историю с биологией потому что она мне была уж очень мил мне был этот предмет свое
2: время. Да, и так я все-таки пока не ответила на вопрос про контроль, но я просто решила немножко все-таки а, обозначить, да, что родителям быть тяжело, и то, что бывает такое, что родитель может сорваться на ребенка, а, сказать лишнего где-то, накрупить, и потом, ну, часто вот там мамы потом сами себя уже винят. И им стыдно, и чувство вины поднимается, и поэтому мне хочется всех родителей поддержать, сказать, что я уверена, что вы, насколько вы можете, вы стараетесь, потому что есть еще такой э, родительский перфекционизм, скажем так. Потому что кажется, что я должна для ребенка дать все, что я могу. И особенно сейчас. То есть мы сейчас все за развитие, за осознанность, за психологию и несем ответственность за свою жизнь. А потом мы понимаем, что мы несем ответственность за жизнь ребенка. И все это ну, очень тяжело и часто бывают перегибы. И поэтому это как с пищевым поведением. Сначала объелся, потом срыв. Сначала наругал ребенка, потом себя винишь. Как бы. вот, а, Это правда. Таким образом, если mm-hmm. говорить про контроль, то тут важно лояльно относиться к себе и стараться тоже лояльно относиться к ребенку с пониманием, да, с пониманием к себе, к своим чувствам и с пониманием к чувствам ребенка. И вот если брать пример Юлии про попустительство и контроль, здесь а, закономерно, что ребенок испытал эмоции удивления. Потому что она действительно этого не ожидала. У нее нее было все в порядке вообще. Жизнь сошла своим чередом. У нее все под контролем. Ну, как бы...
1: э, Она очень разозлилась, я помню, тоже. Это прям так, кроме удивления, она была так возмущена. Это это, это было ну, прям классическое вторжение, правда, в ее личное пространство. Я потом это, конечно, поняла.
2: И получается, э, здесь э, должна быть какая-то мягкая стыковка очень. Там, подойти просто вот как подача обратной связи, да, без критики, по факту сказать, а что знаете, произошло? что сработало? Да. Я вот сейчас
1: так, ну как бы человек тоже осознанный, потому что психолог, я поняла, что я в какой-то момент сама испугалась, угу. и поэтому мягкой стыковки не получилось, потому что я прям почувствовала этот страх, что моя стратегия не работает и все летит, возможно, уже в тарта-рары. Я стала испытывать этот материнский ужас, что я все делаю не так, и вот этот страх он как-то ну, такой реализовался больше в злость в отношении ребенка, поэтому, да, не получилось мягкой стыковки. Это я к тому тоже хочу поддержать всех родителей, даже вот там у психологов, психотерапевтов тоже бывает не такое запоздалое осознавание, когда дело касается детей, каких-то сильных эмоций. Да неплохо, я так слушаю и понимаю, что
0: вот для меня это мягкая стыковка. Потому что когда мои родители, как ты выразилась, впадали там в ужас, что у них не работает, наверное, их тактика, это так они, наверное, думали. Меня ждал дома ремень, и потом ты в слезах всю ночь учишь эти параграфы, за которые тебе влетело. И ты такой думаешь сейчас, ну, это очень даже по-мягкому разобраться, сидеть с книжками.
2: Даже помогает Слушайте, вместе сидеть. Да, 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 да. Да. да, а там ты
0: просто отправился, через полчаса сдаешь параграф наизусть. Не сдал, получил, Пошел еще раз. Нет, это не травма, это про то, что как бы, ну, Ну вот у родителей тоже, наверное, был страх, опасения, что им казалось, что у них там дочь отличница, а оказывается, уже нет. Вот, слушайте, но помимо вот этих вот страхов родителей детей, очень часто, мне безумно нравится этот пример, я его для себя никак не могу, как сказать, оправдать, оправдываю систему образования или подхода, но случается в жизни такое, перестану вас путать, говорю своими словами уже, когда пропадает интерес, и ребенок перестает учиться. Но здесь не не всегда бывает проблема, что ребенок у тебя потерял интерес. Может быть, сложилось так, что реально неинтересно. А может быть, просто ребенок начал лениться. И тут история у меня очень любопытная. Факт такой есть. Муж занимается робототехникой 15 лет. В пятом классе его порекомендовали перевести в школу для умственно отсталых детей. Ну, типа, не тянет он программы. А он такой упрямый, упертый и просто не хотел учить, потому что не знал, зачем это надо учить. Угу. И в десятом классе, когда он перешел в другом городе и попал в школу-интернат для одаренных детей внезапненько, там появилась робототехника. И буквально через полгода он поехал на чемпионат мира по робототехнике. Занял первое ты, призовое какие... место, а потом на мир от России поехал. То есть он просто нашел то, что ему интересно. И все завертелось вокруг этого своеобразным образом Он вышел на очень хорошие оценки Потому что он чисто для себя понял Зачем ему нужна будет учеба, английский язык и прочее Пока он не нашел этого ответа Он был вот просто двоечник, троечник То есть из разряда, как он говорил У меня семь двоек и 8 троек Почему вы мне не можете поставить 3 за четверть? Я не понимаю,
1: зачем мне что-то Да, исправлять? это вот ты говоришь про такую внутреннюю мотивацию, которая, ну по сути, должна когда-то родиться. Я тоже очень сильно ее жду. Это, когда это... же она родится? Ну, слушай, ладно, моих детей. У, у,
0: это, слава богу, он уже выучился и реализовался. А что делать нам, мамам? Мне только предстоит отправляться в эти первые школы, первые классы. Что делать, когда ребенок действительно теряет интерес?
2: Я хочу сказать для начала, почему такое может происходить. Во-первых, может быть такая ситуация, что интересы ребенка не поддерживаются. То есть, mm-hmm. ну, не про вас, конечно, я говорю, но бывают такие ситуации, когда, допустим, ребенок хочет заниматься одним. А родитель на это отвечает, потому что он там, не понимает, что это такое, да? ему кажется это незначительным. И он отвечает в духе: Ой, да что это, вот, ваши тренды, эти сейчас, вообще ерунда какая-то, вот иди лучше вот этим вот займись. Да? И, то есть, или, допустим, он не проявляет интереса, чтобы как-то побольше это обсудить, да, побольше поинтересоваться, и уже помочь ребенку. Какой-то, ну, экшен-план разработать, да, вот как он этим будет заниматься, куда ему нужно пойти. То есть ребенок не может. А, прийти и сказать а, ну, редко когда может прийти и сказать, мам, я хочу заниматься робототехникой. У меня есть четкий план, а, когда по времени я буду этим заниматься, сколько, какие темы я буду проходить в первую очередь, какой мне нужен репетитор и в какую школу я пойду. Это да. То есть, страшно, у ребенка сказал. есть какая-то страшно,
0: Он приходит со списком
1: в первом классе. Да, да, да. е
2: Поэтому как раз вот проявление интереса к ребенку поможет родителю понять, каким образом ребенка направить, да? то есть как ему подсказать, что лучше выбрать. И так далее. Во-вторых, есть такой момент, как обесценивание. Когда ребенок что-то делает, например, там, банально он может захотеть помыть полы сам, ну, когда тут вот, маленькие дети, да, я сам, когда у них начинается, а помоют, и после них еще 10 раз перемыть надо. Но на самом деле даже уже тут важно хвалить то, что ребенок начинает включаться в этот процесс, да, что он это делает, и спасибо, там, ты маме очень помог, да, и так далее. Потом, когда ребенок начинает приносить там я не знаю четверку, но при этом он совершенно не готовился. Здесь тоже можно uh, с ребенком поговорить, типа, блин, классно, вообще ты так uh, здорово, что у тебя так получилось. А как так, ты не готовился, а четверку получил? И чтобы помочь ребенку понять, как бы что это говорит о нем, на самом деле оказывается, что у него есть определенный кругозор, что он на самом деле там знает какие-то регионы России, там знает какие-то про, про какие-то города, и то есть не без подготовки к конкретному уроку, да, к конкретной контрольную, он мог получить там четверку по географии, вот. Но это такая ситуация, когда кажется, что а зачем хвалить, когда он уже не готовился, это же плохо. Это ему на авось пронесло, так его, да, условно. Но как же классическая, а почему не пять?
1: Такое уже мемное стало, да. Почему не пять? А вот если подготовился, было бы пять. Да,
2: да. Ну тут а, как бы стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. И понятное дело, что даже в коучинге есть такое как бы понимание, что нужно акцентировать внимание на ресурсных каких-то опорных точках, на которых можно дальше что-то развивать. С ребенком по сути то же самое. Если нет вот этого сопровождения на пути к тому, чтобы узнавать новое, чтобы находить для себя смыслы, зачем мне это нужно, и формировать постепенно цели, да, не супер долгосрочные, но, по крайней мере, на ближайшее время. Потому что задача ребенка... В учебе это пробовать новое и развивать те навыки, которые ну, как бы даются в школе или на каких-то дополнительных занятиях с целью того, чтобы он научился. Это вот про то, а зачем мне школа и химия мне в жизни не пригодится? Угу. Да? Как бы, так она может и не пригодиться. Но смысл в том, что пока ты учишься, пока ты находишься в этом процессе, ты узнаешь в каждой дисциплине свою логику. Потому что там предмет построен по-своему, мир там устроен по-своему. И ты таким образом развиваешь свое критическое мышление, понимаешь причинно-следственные связи, ты становишься мудрее. И даже можно с ребенком попробовать вот так вот по шкале стопроцентной самого там, допустим умного ученика взять, да, и себя там, он где-то разместит, например, там, ну, если это норма, будет там где-то 60, допустим, может быть, 70 или там, ну, не, не меньше 50, например, если все mm-hmm. у него нормально с самооценкой, то он как бы, можно будет поспрашивать, а вот ребенок, который вообще ничего не делает, школу пропускает и так далее, да, то вот он как себя обычно ведет? Ну, там, вероятно, это будет коррелировать с тем, что он там буянит или как-то себя плохо ведет, И таким образом часто дети не любят своих одноклассников, потому что они кажутся им глупыми. Потому что вот они какой-то ерундой занимаются, например, да, а вот я вот, мне вот с ними неинтересно иногда бывает то, что они меня бесят. Вот. И таким образом тоже ребенку показывает, что если человек себя развивает, то он становится как бы мудрее, скажем так, да? то, что он э, м-м, поумнее, чем другие, например. И это тоже ему может быть полезно, что он для себя подчеркнет, ой, а я так-то не дурак, оказывается, да? то, что вообще-то э, я вот могу там решать конфликты, а меня вообще-то уважают э, одноклассники, например, или мои друзья ко мне прислушиваются и просят меня помочь. И это на самом деле вот что важно для ребенка, что он в социальной среде реализуется, и то, что он как личность развивается, понимает какие-то логические новые структуры, скажем так.
0: Развитие ребенка и его социализация – важная задача каждого родителя. В онлайн-школе IT-генио практикуют как индивидуальный подход, так и психологическую поддержку каждого ученика. Обучение доступно 24 на 7. Вы можете приобрести пакет занятий, который дает возможность посещать как одно, так и несколько направлений в зависимости от интересов ребенка. Новым клиентам онлайн-школа дает возможность получить 4 бесплатных занятия по промокоду IT-крошка, сообщив его администратору на сайте IT-генио. Ссылка в описании. Вот когда есть такой контакт с ребенком, и мягко можно где-то что-то посоветовать, повлиять. Вот где может грань перейти с навязыванием своих желаний и потребностей. Такое часто происходит, когда ты полностью включаешься, ты свои какие-то и что тебе хотелось достичь, ну, мягко, плавно, в такой форме, и ребеночка на эту стадию подбиваешь. Как с этим быть? Какими методами это происходит родители, Потому что не всегда же ты делаешь это осознанно. Ты как бы во благо, вроде бы интересно, но... Ну вот можно какие-то метки поставить, чтобы самому себя, самоконтроль
1: какой-то провести? У меня есть на эту тему прям такая зарисовка. Я одно время работала психологом в детской организации. Это школа балета. И там ходил мальчик. Он совершенно не хотел заниматься. Его вводила мама. Отправили ну, меня на беседу с мамой и с мальчиком. И вот он, я понимаю, что как ему тяжело все это дается. Он сидит такой, как вода опущенная. А мама говорит: ну понимаете, у нас же вся семья, вся семья в пуантах, вы поймите, ну сделайте что-нибудь, чтобы он ходил и занимался. Я говорю, а что он любит? Что нам делать? Я говорю, любит он что? Она говорит: шахматы. Я говорю: ну пусть идет и играет в шахматы. Ну, что же вы мучаете ребенка, говорю я. Но такие. Правда, случаи они ну, тоже очень повсеместны. Это, ну, как у нас, да, называется такое нарциссическое расширение, когда ребенок, когда родитель через своего ребенка как-то пытается добиться того, чего не добился. Это такая ну, большая беда ну, для меня, по крайней мере, потом, потому что с этими детьми нам все-таки работают.
2: Ну, вот в ситуации с этими пуантами и с балетом, то тут больше не про то, что там я не реализовалась, и хочется, чтобы мои дети это делали. А тут, наверное, больше про какую-то миссию, которую э, семья для себя назначила. То что там, поколение врачей, поколение болезнов. Да, 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 врачи всегда вспоминаются сразу. Ага. Вот. И... Это, на самом деле, одно из самых страшных участей для детей, потому что, во-первых, успешный успех своих родителей, например, или то, что гнет вот этой династии Болерунов в данном случае, это очень тяжело. То есть, как будто бы это лишает ребенка, во-первых, выбора, а во-вторых, это огромный груз на плечи, как будто такое должествование и это хорошо, что у ребенка есть интерес к шахматам, потому что таким образом можно вообще довести ребенка до протестного такого состояния, когда он ни за что не хочет особо браться. И тут как раз придется с ним пробовать договариваться, там, искать эту мягкую стыковку, скажем так. Вот. Также родители могут из- из-за того, что у них есть знания, да, вот они, у них есть свой жизненный опыт, они, мы не можем о мире знать все и все знать о профессиях. Но мы знаем о том, о чем мы там читали, что мы сами хотели делать, и поэтому там часто бывает, родители не со зла это делают, там неосознанно это делают, потому что у них как бы есть репертуар информации, и они ребенку об этом рассказывают, и это же и предлагают, поэтому это абсолютно логично в принципе. И другой момент по поводу тревог. Это вообще очень классная такая история. Часто даже там взрослые люди уже обращаются, говорят, что я вот тревожный человек. Оказывается, там и мама была тревожная и все время говорила «туда не ходи, это не бери». И ты, например, там лучше иди на прихмахера учись, а не поступай в университет на какой-то там, на дизайнера одежды, например, интерьера, я не знаю. Потому что у тебя там вдруг не получится и так далее то есть родитель сам чего-то боялся в своей жизни и он те же страхи навязывает ребенку и таким образом какие-то допустим планы ребенка какие-то увлечения ребенка он отрезает ну банальный мне кажется пример это а, там, действительно же есть какой-то потенциал того что ребенок может там, реализоваться в тиктоке ну, если он будет этим, этим интересоваться, рано или поздно он повзрослеет, и, может быть, он действительно станет каким-то суперблогером. Да? Ну, то есть эта вероятность не велика, но тем не менее. То есть это очень сложная тема, не будем ее, ну, просто для примера то, что я ее развернула. А родителю кажется, что все такое, все не в найме, все творческое, это очень опасно. Вообще не работа. Это вообще не работа, говорят родители. Что за работа непонятная?
1: Блогеры. Это правда. Вот общаясь про образование,
0: понимаешь, что неразрывно связаны и дополнительные занятия. Вот последнее, что мы успеем с вами обсудить, это тоже немаловажно. Давайте разберем тему как раз-таки про увлечение ребенка. То есть помимо образовательной программы нужно какие-то уловить сигналы, какие могут быть метки того, что интересно ребенку, как ему дать эту свободу выбора, как распределить время между тем, что он занимается и основной, ну, основным образованием, да? Здесь важный момент, потому что иногда некоторые находят себя в образовании, уходят по этой стезе, ему в принципе все классное и и все олимпиады классно заходят, да, то есть его образовательный процесс, и это его карьерный рост, увлечения, интересы и все. Для некоторых же досуг это просто необходимая отдушина, а многие переходят туда уже на постоянную профессиональную сферу деятельности, которую тоже важно развивать. Вот нам сейчас хотелось бы в финале обсудить. Как, еще раз повторюсь, уловить моменты, что важно ребенку, как правильно перераспределить, чтобы занятость была и нагрузка, да, ну и, быть может, как грамотно организовать. Тема большая, но чуть-чуть, может быть, как-то затронем время родителя ребенка вот в этой всей игре профессионального, профессиональной деятельности очень большого масштаба. Что скажешь?
2: Давайте, чтобы мы успели все, я вот так таким образом совмещу, что какой-то совместный досуг можно делать по... Совместным интересом. Ну, где-то, понятное дело, может быть, родителю будет не так интересно, но это очень вообще функциональная вещь вовлечься в какое-то хобби ребенка или вместе с ним быть на каком-то занятии, допустим, вместе пойти на мастер класс по рисованию. Да. Во-первых, родитель развлечется действительно, там, да, часто родители себе там, что-то запрещают, не уделяют себе времени, да, а тут они вот сходят и развлекутся сами. Но, во-вторых, когда родитель проявляет интерес к увлечениям ребенка, он становится становится с ним ближе и может лучше понять ребенка и построить доверительные отношения, о чем мы уже говорили. Еще важно все-таки давать как бы себе тоже личное пространство, свой какой-то отдельный досуг супругам там, да, или с своими друзьями. И там ребенку тоже всегда выделять время вообще, приучать ребенка и себя приучать планировать время, когда я должен быть чем-то занят продуктивным, когда я должен отдыхать когда я с собой договорюсь. Вот. А с ребенком по поводу того, на что обращать внимание, ну, во-первых, будет, допустим, но ну, это как бы так очень размыто, может, и нужно эти гипотезы всегда проверять. Допустим, там как-то к конструированию он постоянно лезет, да, там что-то вот ему хочется перестроить, какие-то лего он любит, да, то есть какое то пространственное мышление, или любит читать и много говорит много все время все рассказывает и анализирует, а вот там вот эти так поступили, да даже если он про своих друзей или потом еще про кого-то говорит, то это получается анализ информации, он постоянно что-то анализирует и таким образом как бы эту информацию выдает где-то, ну, есть еще такие моменты, как классический там ребенка отдать на спортивную секцию или там на рисование, что-то такое. И тут очень важно тоже всегда знать, что если мы на одном сосредоточимся, то мы можем что-то упустить. И поэтому, если там какое-то время ребенок чем-то занимается, то потом можно попробовать ему предложить сходить на какое-то другое занятие. И таким образом он сможет попробовать какие-то несколько направлений и в итоге определиться, что ему интересно. И чтобы начать ему уже что-то предлагать, можно, вот как, конечно же, спросить там про то, какие предметы в школе более интересны, что, допустим, не очень, что, например, какие там, ролики ему интересно смотреть на Ютубе, во что он играет. Например, и каждый раз спрашивать там, а почему тебе это интересно, а что для тебя в этом самое интересное. То есть такие вот вопросы, которые, может быть, как бы и не очень смысловые, но они на самом деле просто подстегивают ребенка отвечать на вопрос. Часто ты даже взрослому задашь вопрос, как ты сейчас себя чувствуешь, какие у тебя мысли в голове появились. Ой, да никаких. Потом задашь практически такой же вопрос еще раз, и он тебе на него отвечает уже. Поэтому с ребенком тоже можно не стесняться, побольше его пора спросить однотипными вопросами. И таким образом мы как бы поймем, какие предметы более-менее интересны, какие есть склонности. Ну, вообще здорово, конечно, было бы там какой, там на профринтацию какую-то сходить, или какие-то диагностики, чтобы к психодиагностику, например, да, потому что это все-таки взгляд со стороны и профессиональный взгляд. Но, тем не менее, все-таки я же должна что-то сказать, чтобы родители сами могли сделать. И с ребенком часто обсуждать эту тему, то есть не забрасывать, потому что ребенок может говорить так что я вот занимаюсь какими-то своими хобби вот у меня есть мне классные занятия и я не хочу пробовать что-то новое и тут uh, может задаться вопрос а почему ему uh, может быть страшно вообще что-то новое начинать потому что часто бывает такое что ребенок там думает ну все же то, то же самое uh, что обо мне подумают подумают что я там плохо делаю и мне будет неловко и я не хочу туда идти и так далее и таким образом ребенок как бы уже начинает какими-то страхами обрастать, и из-за этого его активность снижается. И тут нужно его поддержать, допустим, пораспрашивать, а что именно плохо, попробовать с ним поспорить, да, насколько эти мысли нерациональны на самом деле, потому что дети это нормально могут воспринимать с ними, можно по этому поводу подискутировать, и потом предложить для них как бы наименее стрессовый вариант. Вот как тебе было бы наименее стрессовый, да? Вот давай, хочешь, э, ты пойдешь на занятия, но если тебе не понравится, ты уйдешь оттуда. Или я вместе с тобой пойду. Или ты подругу с собой возьмешь. Ну вот что-то такое. Стимулировать ребенка пробовать э, разное. И таким образом как бы, вот здорово, когда там, ну и в одном месте, как вот в том числе и у нас, да, там много разных направлений. Но тут еще хорошо то, что это онлайн. Да, получается, что ребенок онлайн может много направлений каких-то разных попробовать и остаться на том, который ему нравится. Вот. Если это офлайн, то ну, тут зависит от того, что у вас в городе есть. Но всегда нужно иметь в виду, что вы можете много не знать про свой город и постараться больше и своей поисковой активности тут проявить и найти для ребенка много разных занятий.
0: Какая увлекательная жизнь родителей,
1: сколько всего нужно
0: знать, знать, уметь, 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 пробовать,
1: задавать вопросы, быть вовлеченным, включенным.
0: Наконец, хотелось бы какую-то, наверное, вещь сказать. Какую-то мысль, наверное, донести, исходя из того, что мы задали вначале, как мотивировать ребенка. Очень многое проговорили, сказали, как важно обращать внимание, и лично я, как родитель, услышала, что все-таки это ребенок, это отношения, а потом все остальное все инструменты, которые, может быть, работают в вашей семье, нужны в других вещах. Но чем больше ты вовлечен, чем больше ты внимания этому уделяешь, ну, тем ты явно на шаг впереди, если этого не делать. И меня удивляет, каждый выпуск, который мы как-то формируем, мы придумываем очень интересную тему, ты понимаешь, что она безгранична, она связана со всем, со взаимоотношениями, какими-то психотипами, еще всего-всего-всего так много, но ключевое у нас всегда, мне кажется, единое. Это чувствовать, понимать, вот что-то такое, наверное. Вот
2: если так обозначить, что максимально важно, это, во-первых, безусловная любовь, то есть неважно, какую ты оценку получил, тебя все равно любят. Потому что дети этого боятся, когда они плохую оценку получают, они уже ждут разочарования от родителя, и это сильно вызывает апатию на самом деле. Поэтому, безусловно, любовь принятие ребенка таким, какой он есть, и волшебное слово договоренности вот это очень вообще большая тема и тут все индивидуально Ну, например там э, ребенку не нравится что мама через каждые пять минут заходит э, в комнату и проверяет делает ли он домашнюю работу попробовать договориться с ребенком что вот у него есть полчаса времени когда его сто процентов никто не трогает и дверь у него закрыта и он сам делает домашнюю работу как ему комфортно и таким образом ну просто посмотреть на динамику будет ли он в эти полчаса действительно делать эту домашнюю работу и если мы действительно с ребенком поговорим и он будет понимать что мы с ним пытаемся договориться и дать ему личное пространство он эту ответственность начнет на себя брать и э, дальше мы будем видеть что ребенок действительно прислушивается и начинает делать свои шаги. Мы в сторону него шаг сделали. Предложили ему полчаса личного пространства, когда он делает домашку. Он со своей стороны что-то там делал, да, тоже. И поэтому дальше мы ищем другие точки соприкосновения. Допустим, вот там домашние обязанности у тебя только такие, по остальным мы тебя не трогаем. И у тебя есть за счет этого свободное время. Распределяй его как хочешь. Я не хочу, чтобы ты опаздывал на учебу, и тебе самомужно, наверное, некомфортно, все на нервозе, ты опаздываешь, тебе тоже весь потный идешь на учебу, запыхавшийся. Давай мы с тобой попробуем, что ты хотя бы 20 минут или 30 минут времени после школы вечером будешь заниматься домашней работой. Выдели себе, в какое время конкретно ты для себя это будешь делать, как тебе комфортно, да, и у тебя распределится время, и вечером ты будешь делать домашку, и утром, но, по крайней мере, не будешь опаздывать. И ребенок таким образом, научиться а, находить с вами тоже какие-то компромиссы и будет сам предлагать, как ему комфортно. И вот эти договоренности и безусловная любовь и принятие — это в принципе такой вот а, важный, важный такой рецепт. Это правда. Я тоже скажу
1: одну мысль. Я вот так весь этот подкаст думаю о том, что как мотивировать ребенка, как же круто, когда у него возревает такая внутренняя мотивация жить свою интересную жизнь, вовлекаться в разные жизненные процессы, получать новые знания. Я думаю, что, наверное, еще одним из таких пунктов будет это пример родителя, как родитель включен в жизнь, какие у него есть увлечения. Все-таки инертный родитель ничем не заинтересован и правда мы сейчас, ну, бываем такие, он, ну, как будто от него не заразишься вот этим интересом к жизни. Я вот хочу об этом сказать, что, наверное, это тоже один из важных моментов быть самому заинтересованным в чем-то новом. Согласна. Слушайте, столько возможностей, действительно,
0: которые можно дать сейчас ребенку в образовании, в развитии самому прокачаться и получить знания, которые доступны сейчас. Но вот Айжан сказала три слова: любовь, принятие, до... принятие и договоренность. И именно в эти моменты у меня было такое тепло. Я да. как будто бы себя ребенком. И это вот те вещи, которые действительно не про высшую школу экономики, но про что-то такое настоящее и стоящее. Любовь вообще творит чудеса. Слушайте, и если мотивация ребенка выстроена на вот, этих, на, на вот этом главном фундаменте, мне кажется, однозначно будет успех. С вами был Семейный Чат.
1: Пока-пока. Спасибо. Пока.